0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, une heure de débat autour de l'actualité économique du moment, économique puis assez largement politique quand même. Euh, voilà on va parler il y a pas mal de questions de travail ça m'intéresse et puis il y a sur le plateau les gens pour, pour en parler j'aime beaucoup l'expression, le, le, c'était hier l'expression de l'éditorialiste des Échos, la, la boucle ministre salaire je trouve ça formidable comme, comme expression vous avez évidemment sans doute suivi ça mais on va y revenir la pression sur les salaires ouverture aujourd'hui d'ailleurs d'une nouvelle grande conférence, pour ça que ça se faisait plus ça le monde d'avant la, la grande conférence sur le partage de la valeur etc etc voilà donc tout ça, les tensions industrielles évidemment qui restent vives, hein, on en parlait déjà hier, on va continuer. Et puis sans doute là va-t-on avoir le temps de faire une place à la COP27, sinon de toute façon ce sera demain. C'est parti, c'est bismart. Donc, autour de la table, Bertrand Martineau, salut Bertrand, euh, conseiller de l'Institut Montaigne, sur toutes les affaires d'emploi, de, de travail. Donc, euh, vous le savez, en fait, je mets tout de côté pour le jour où Bertrand arrive et <rire> je ressors tout, et je le consulte sur toutes ces questions. Erwan Tison, lui aussi, quand même, euh, en connaît un rayon sur euh, la question. Salut euh, Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Et euh, Erwan Lenon. salut euh, l'autre Erwan, euh, associé euh, Altermind. Euh, ouais, boucle ministre salaire, j'aime beaucoup la... J'aime beaucoup l'expression euh, des échos, euh, pression des ministres, alors dit de droite, hein, puisque euh, ce week-end c'était euh, Le Maire et Darmanin. Donc Darmanin euh, euh, demande aux entreprises de faire plus pour lutter contre le rassemblement, rassemblement national. Dans le vote RN, dit Darmanin, il n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi la répartition des richesses. Bruno Le Maire, donc, le partage de la valeur doit être le grand chantier de la majorité euh, alors, on va voir d'ailleurs, peut-être, on le verra de toute façon, même s'il n'apparaît pas à l'instant, un tweet d'Erwan Tison. Bah, Erwan, je vais me tourner vers toi. Euh, où, globalement, tu constates que ce partage de la valeur... Voilà, on le voit. qu'il y avait deux graphes dans ton tweet. J'ai choisi le deuxième. Donc, le premier, grande stabilité du partage de la valeur entre les différentes parties prenantes. Et celui-là, où tu dis, c'est le pays, euh, c'est l'OCDE, c'est ça Non, hein, euh, oh non, là, c'est l'Europe. Là, là c'est l'Europe. Où la part salariale, donc euh, on le voit, hein, est le, le, la plus importante. Est-ce que ça suffit à clore le débat Parce que là, euh, il est reparti, le débat, comme en 40, hein c'est toujours le problème entre la macro et la micro. Euh,
0: les macroéconomistes ont toujours raison et les microéconomistes pensent toujours que les autres ont tort. Ouais. D'un point de vue macro, effectivement, il n'y a pas vraiment de souci. Le, le, quand on regarde, vous l'avez rappelé avec ce graphique-là, on regarde, effectivement, il y a un petit décrochage du salaire réel dû justement à une inflation qui est supérieure à l'augmentation la, à nominale, mais bon... Après, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le fait qu'un ministre comme ça annonce en grande pompe, on va soit pour lutter contre le Rassemblement National, donc avec un projet politique, quelque part, c'est dire, rejoignez la majorité, aidez-nous avec un projet politique. Les problèmes, c'est que quand on commence à vouloir s'occuper un peu de tout, notamment des négociations salariales ou sein des entreprises, on finit par s'occuper de rien. Là, c'est pas... Il faut qu'on m'explique comment est-ce qu'un ministre veut qu'on demande à ce qu'il y ait une augmentation unilatérale des salaires. Dans certains secteurs où aujourd'hui vous avez des marges qui sont complètement nulles, voire négatives... Oui, le taux de
1: marge a pas mal baissé d'ailleurs. Hein, bien sûr, euh, et bien sûr. Assez vous, récemment. Là,
0: hein. Alors que, par exemple, pour faire simple, vous n'allez pas augmenter les salaires de la même façon euh, dans les fonderies qui S'occupent justement de faire du verre sans citer de titre, comme d'autres qui vont justement vous faire de l'e-commerce, d'accord, parce que les taux de marge sont pas du tout les mêmes. Donc, quand, quand le problème c'est quand le ministre annonce une augmentation des salaires, si jamais le salarié se dit bon, bah du coup, c'est bon, on est dans une commune administrée, bon, bon, mon, mon, mon patron va suivre. Si jamais il le fait pas,
1: il va alors faire il l'annonce il pas, coup, il, il appelle eu... les patrons à un effort.
0: On sait l'effet voilà. que, ça, que ça a derrière. Le, 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 le but c'est que ce soit un effet d'annonce. Si jamais il voulait vraiment appeler les patrons à le faire, il prendrait son téléphone sans passer par la presse et il dirait Je vois que vous avez un peu de gras ici, écoutez, on négocie on peut avoir des, des, des prix Macron qui soient un peu plus euh, variables Moi, quand le ministre commence à s'occuper de ça, ça me, ça me parce qu'en plus, non seulement ça augmente l'idée que justement on est dans une économie administrée, qu'on est dans une économie qui ne partage pas les richesses de manière efficiente, mais qui en plus frustre énormément les salariés. J'oublie, enfin, dernier point là-dessus, parce que je resterai trop long, le seul déterminant pour l'augmentation des salaires c'est l'augmentation de la productivité. Point. tout le reste, c'est la littérature. La productivité ayant baissé de 3% depuis 2019. Par, par salarié, les salaires, normalement, auraient dû baisser de 3%. Il y a des richesses nominales à la baisse, donc du coup, on ne peut pas baisser les salaires, mais on, on ne peut pas les augmenter parce qu'on n'est pas dans une économie où les le,
1: le salaires sont basés sur l'inflation. Ouais, mais en ça, même temps, as, je reprends ton calcul, tu as une inflation de 6%, tu as une augmentation moyenne des salaires, là, d'à peu près 3, 3,5, tu et retrouves ben, tes 3% de, de, de productivité que tu as perdu Oui, mais bien, sûr, hein non, mais bien sûr. Et si on veut augmenter les salaires, on augmenter
0: quoi. la productivité, comment est-ce qu'on fait On augmente la, on, par la formation professionnelle, par des meilleures organisations salariales, par euh, l'organisation du travail et par un plan
1: d'innovation. Ça, c'est documenté par des gens bien plus brillants que moi, mais c'est pas parce que Bruno Le Maire appelle à augmenter les salaires que ça va le faire. Oui, non mais ça, d'accord, mais, non, non, mais tu as bien... Juste, d'un mot, on n'aura pas le temps d'en parler, mais le système de formation professionnelle est en train d'exploser en plein vol. Euh, le compte personnel de formation, la formidable trouvaille de Muriel Pénicaud a trop de succès, et donc je crois que c'est 7 milliards d'euros là qui ont été lâchés pour recapitaliser. Euh, France Compétences, voilà. Et globalement, ils vont serrer les boulons pour euh, essayer de réduire le nombre de formations qui soient éligibles. Parce qu'il n'y pas besoin. Pas sûr. Mais on n'a pas le temps d'en parler, j'ai mais... dit. Euh, Erwan.
2: Moi, c'est le genre de sujet qui me hérisse. Ah qui me hérisse. La France n'a pas un problème d'inégalité. La France n'a pas un problème de répartition de la, valeur, de la valeur ajoutée. La France a un problème de mobilité sociale, un problème de concurrence et un problème de compétitivité. Donc il y a une erreur, mais fondamentale, sur le diagnostic. Les entreprises, moi, les chefs d'entreprise, s'il peut augmenter ses salariés, en général, évidemment, il ne le fait pas à l'appel et tous les jours, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Enfin, surtout dans une économie où on concurrence pour les talents. Bah, exactement. Donc, vous avez tout intérêt à avoir chez vous des gens qui sont de qualité, quel que soit leur niveau de qualification, que, qui trouvent un équilibre entre... Euh, leur travail, leur activité professionnelle, tout ça a beaucoup bougé dans les dernières années, c'est vrai. Mais donc en tant que quand un chef d'entreprise, il cherche à, à, à faire en sorte que ses salariés restent. Quand bien même il voudrait mal les payer, il, en général, ça lui, fait, ça lui coûte plus que les gens passent leur temps à partir de son, de leur emploi que à les avoir un peu payés un peu plus cher et de les, et de les garder. Donc il y a, on est sur un faux débat. Le, dé, le vrai débat aujourd'hui, de, 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 notamment de l'électorat du Front National, c'est pas qu'ils sont... Il y, y a effectivement une question de pouvoir d'achat, mais le pire, c'est pas, le, pas la, le, pouvoir, le manque de pouvoir d'achat en tant que tel, c'est l'absence de perspective. Quand on est pauvre en France aujourd'hui, on est sûr qu'on va rester pauvre toute sa vie. Quand on est riche en France, on a peu de chances de, de, de s'appauvrir. Euh, tant mieux pour ceux qui sont en haut de l'échelle, je ne dis pas que, que pour le coup mon objectif est pas de les, de les critiquer, mais il y a une question de mobilité sociale. Quelle perspective on offre aujourd'hui aux gens qui sont en bas de l'échelle, aux gilets jaunes. Et on a l'impression qu'ils ont un peu
1: un vieux logiciel. quoi. Mais ils ont totalement
2: gars. un vieux logiciel. Ils sont dans une économie. Bayrou était parti aussi là-dessus
1: il y a une dizaine de jours. Là. Il faut envoyer des signes de justice, etc.
2: Mais, mais moi, ils nous parlent de répartition alors qu'ils n'ont pas créé la richesse. Mmh. Bien, on a, le, le, le discours il consiste à dire pendant 5 ans, on a remis la France en mouvement, c'est extraordinaire, ouais. etc. Mais on va en parler, ça. Ouais. Ouais. C'est c'est quand même assez, assez largement biaisé. Oui, la France va, de mon point de vue, sur un certain nombre de, de sujets bien mieux qu'il y a quelques années, mais la France n'est pas en mouvement, la France n'est pas compétitive, la France n'attire pas les talents, enfin, c'est un autre sujet
1: ouais. qu'on pourrait évoquer. Ouais, ouais, ouais. Bon, on, va, on va brasser tout ça. Bertrand, comment ah, est-ce que tu vois le truc, truc et, et cette conférence-là euh... Je n'ai pas
3: beaucoup à ajouter par rapport à ce qu'ont dit les, les deux airways. Qu'est-ce qui peut sortir de <rire> leur non, non, conférence D'abord, euh... euh, si on a ce problème de, de partage, euh, de la taille du gâteau, c'est parce que le gâteau ne croit plus beaucoup, voire croit plus du tout. Et si, en plus de ça, on remet une bonne louche d'inflation, qui tend évidemment... L'inflation, ça génère un conflit de répartition sur la marge, de toute façon. Ouais. Bon. Euh, donc, euh, donc, ce qui se passe est tout à fait logique. Euh, ce qui est évidemment euh, plus inquiétant, c'est que le gouvernement bah, ne fait pas de la minimum de pédagogie, et donc on en revient à des vieilles formules incantatoires. Ce qui peut ressortir d'une telle réunion, c'est strictement rien. Euh, ce que peut faire le gouvernement, c'est de faire des énièmes primes d'encouragement de, à la participation, ouais, c est ou ça, à l'intéressement. Et ce qui ne satisfait d'ailleurs pas les salariés et les, les travailleurs, les, les syndicats, parce qu'ils savent très bien que euh, l'intérêt d'un salaire, c'est qu'il est cranté une bonne fois pour toutes, alors qu'une prime, évidemment, peut disparaître du jour au lendemain. Et puis, euh, plus généralement, euh, cet appel aux entreprises à, à lutter contre le, le Rassemblement national est quelque chose de bizarre, parce que quand, quand Jean-Gérald Darmanin dit, dans le vote RN, il n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi la répartition des richesses, j'allais dire... Que le gouvernement s'occupe déjà de l'insécurité <rire> et qui laisse la répartition des richesses là où elle doit se, se faire et se négocier ouais. puisque c'était le sujet de négociation les organisations syndicales ne sont pas dépourvues d'arguments dans les entreprises il y a des grèves dans les entreprises il y a, il y a des conflits sociaux et c'est tout à fait euh, normal et légitime et euh, les entreprises qui ne peuvent pas augmenter les salaires euh, effectivement ne le font pas alors même que logiquement elles devraient le faire compte tenu de la tension sur le marché du travail et si elles ne le font pas bah, c'est pour de bonnes raisons c'est pour deux raisons de, de, de concurrence de, le, on est dans une économie de concurrence beaucoup d'entreprises sont exposées à l'international euh, celles qui ne le sont pas directement sont exposées indirectement par les entreprises euh, qui, qui doivent lutter pour préserver leurs marges qui sont à l'international donc les choses ne sont pas, sont pas si simples que ça
1: Un truc à, un à
0: ajouter là-dessus Vas-y un soulever Erwan effectivement euh, et euh, qui qui, qui est en creux, c'est la paupérisation aussi de la population française. Qui... À la limite on peut poser deux questions pour cette conférence. Pour comment ça se fait que le SMIC ait augmenté deux fois plus vite ouais, que le salaire médian ces 20 dernières années, et comment se fait-il que le salaire médian... Deux fois plus vite Deux fois plus vite. Comment se fait-il que le salaire médian... C'est fixé, figé autour de 160% de SMIC depuis 2003, en gros depuis les, 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 la montée en puissance de, de la réforme Aubry et surtout de l'effet Fillon. C'est 160% du SMIC, ça te coûte quasiment trois fois plus cher l'euro marginal d'augmentation. Qu'on réponde juste à ces questions-là, avant de oui. dire qu'il faut redistribuer les richesses. Comptez, etc. attends,
1: attends, parce que tu parles très vite, ouais, c'est très intéressant. Parce que le temps est compté ici, est Non, 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 on a, on a tout le temps, on a tout le temps. <rire> 160% du SMIC, le si, le patron, de... si le patron te donne 1 euro, ça lui en coûte 3 Ça lui en coûte 3. Effectivement, c'est en fait, la
0: trappe quoi. Alors en fait, tu as une trappe qui ne qui qui, qui s'étend mmh. pas non plus énormément En fait, c'est la trappe, elle est comptable autour de 160 jusqu'à 175% oui. Mais ce cas, c'est que c'est un gap qui est tellement énorme Pourquoi Parce que tu n'as plus rien en dessous de 160 Et à 160, tu te fais matraquer ouais. Et donc du coup, le, le, d'ailleurs on, on avait fait une petite étude dessus Le salaire médian s'est figé autour de 160% Il y avait une progression quasiment naturelle en fait, du salaire médian hein, Et à partir de là, clac, on a figé Pourquoi Parce que tout ce que tu subventionnes est abondant dans une économie. Tu subventionnes les bas salaires, tu as des bas salaires en entreprise. Tu réponds, le, tu poses mais après tu sais après pas. oui mais
1: c'est tu... Enfin, bon, tu connais la réponse et après c'est indémerdable, voilà. parce qu'après on retombe sur l'hôpital voilà. la police si voilà. Euh, voilà. les services publics c'est fond c'est dans les
3: ce que dit euh, ce que est un vrai sujet de préoccupation mais si la solution le point de sortie c'est d'augmenter les cotisations sociales au niveau du SMIC ça crée d'autres effets bien sûr voilà en fait
0: déjà remettre une échelle oui
3: alors la vérité qui n'est pas dissible c'est que le niveau du SMIC français tout aussi bas qu'il soit n'est plus en ligne depuis longtemps avec les performances générales de l'économie française bon c'est tout c'est ça le sujet à partir du moment où on a ce constat là euh, on, a, on a on a le choix entre deux mauvaises solutions qui est celle qu'on a faite actuellement qui privilégie plutôt l'emploi au détriment, sans doute, des progressions salariales. Et puis, euh, il y aurait effectivement la solution inverse, c'est-à-dire de détruire les emplois et de garantir une meilleure progression des, des salaires, peut-être, enfin, d'avoir un système fiscal et social qui ne désincite pas à la progression des salaires.
2: Moi, je mettrais voilà. juste un, un, un complément euh, avec un regard politique. Ce que je trouve inquiétant dans ces dans déclarations des, des ministres, c'est que. Ils le font, pourquoi Ils le font parce qu'ils savent qu'à partir de l'hiver, les, les, les prix de l'énergie vont continuer d'augmenter, l'inflation va continuer et que, visiblement, on ne va pas uniquement vers des jours meilleurs. Et qu'ils sont à bout de solution. ouais. ils solutions. Ils n'ont pas d'autres solutions, d'autres idées que de dire, bah, maintenant, nous, on n'a plus un rond. Hein, ouais. Donc, ce euh, serait bien que euh, les entreprises volontaires, en fait, payent un impôt volontaire, de certaine façon. Et donc, fassent de la, redistrib la redistribution par le privé, ça. Et, et ce n'est pas extraordinairement rassurant sur, sur le, le, les perspectives politiques et économiques qui viennent pour l'année prochaine. Mmh, bah ça nous amène
1: justement, euh, on redira un mot de l'attractivité tout à l'heure, mais euh, bah l'excellent le, journal dans lequel tu écris régulièrement, euh, Erwan, j'ai été... Donc... Effectivement, quel cap pour Macron, quelle solution, quel, etc. Et tout, on, peut, on peut discuter de ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous donner en termes d'informations Ah oui, je savais pas ça. Juste très très vite. Hein. J'aime bien dire de temps en temps ce que j'apprends. Euh, alors, l'histoire de la loi de programmation et finances publiques, ça vous a peut-être échappé. Hein, parce que franchement... Euh, voilà Mais en gros, il euh, y a le 49-3 pour euh, les textes budgétaires de l'année, enfin de l'année prochaine. Oui. Et puis, il y a la loi de programmation sur oui. 5 ans qu'on doit envoyer à Bruxelles. Globalement, on se disait, bon, et celle là ils ne sont pas arrivés à la faire voter par euh, LR. Globalement, on se disait, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, Bruxelles attendra. Non, non, non elle, elle vaut 13 milliards. En fait, il faut envoyer cette euh, loi de programmation pluriannuelle si on veut récupérer l'ensemble des subventions encore disponibles dans le, le, les subventions européennes liées à la Covid. Voilà, je ne savais pas ça. Donc, il euh, donc y a une petite pression là-dessus. On sent aussi qu'il y a une négociation avec le Sénat sur, euh, sur les retraites. Voilà. Et puis, donc, ce, cet article, peut-être qu'on va voir le, alors un dessin que euh, j'aime beaucoup, à la une de l'opinion, voilà. Mmh. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est la République qui est en train de tricoter ce qui apparaît bel et bien comme un gilet jaune, et qui dit « je vais t'en tricoter un de col roulé, moi tu vas voir », et Macron apparaît comme un peu terrorisé. Et ce qu'écrit l'opinion, c'est euh, euh, Donc euh, si les Français se recentrent sur des besoins primaires, « S'ils craignent de manquer, s'ils sont révoltés qu'un grand pays comme le leur ne soit plus en mesure de leur garantir la lumière, quelles conséquences politiques cela peut-il avoir ?» C'est une belle phrase, ça. Hein « Qu'un grand pays comme le nôtre ne soit plus capable de nous garantir la lumière ?» Ça fait mal, C'est une belle phrase. Hein. Euh, voilà, les critères d'évaluation d'un bon leader politique sont revus à la baisse. Un chef de l'État doit-il porter un ensemble de valeurs démocratiques, se battre contre le dérèglement climatique, euh, étendre l'influence de son pays dans le monde, ou simplement nourrir son peuple Ce n'est plus la préhistoire, c'est le Moyen-Âge, la politique réduite aux sujets les plus
2: terre-à-terre. Je ne partage pas cette stigmatisation du Moyen-Âge, mais à part ça, ouais. qui était une grande <rire> époque, mais à part ça, il y a eu énormément moment de choses vraies, évidemment... Euh et que euh, on sent dans le débat public depuis des années, la déliquescence des services publics. Il ben, y a le fait que, effectivement, les Françaises disent ou entendent on va pas, on va, euh, on va manquer d'énergie pendant, pendant l'hiver, mais comme on a manqué de masques et de, et de gants et d'autres pendant la crise, comme euh, et on manque de métro en ce moment à Paris, comme on manque de médecins dans certaines régions, et pourtant, ils voient qu'ils sont prélevés à un niveau record. Il y a, il y a, il y a, il y a, y a un, une contradiction fondamentale entre le pays qui prélève le plus, qui dépense le plus, et des, et des, des agents publics et des usagers de service public qui ne sont pas satisfaits.
1: Ok, Monsieur le consultant, mais comment t'en sors de ça Et ah ben, on, on se rend bien compte que euh, on n'est pas au bah, mieux. On,
2: on en sort déjà en faisant, le con, en, en, en faisant en ayant un discours de, de vérité. De, je ne pas une expression de discours de vérité, mais de constat. Enfin, comment est-ce qu'on peut à la fois dire il n'y a pas de pénurie de masques, il n'y aura pas de problème d'énergie quand les services même de l'État sont en train d'expliquer aux entreprises on va devoir vous couper l'énergie ouais. Ou euh, les hôpitaux sont, les gens voient que les hôpitaux étaient en manque. Il y, 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 y a un problème probablement une vision de la politique qui consiste à considérer que l'État ne peut jamais avoir tort et c'est ceux qui l'incarnent ne peuvent pas avoir tort et ne peut pas se retrouver face à un constat de carence je pense que ça ferait du bien aussi de se de constater qu'effectivement ça ne va pas et que oui mais c'est particulièrement problématique pour Macron
1: dont la seule légitimité c'est le mouvement c'est
2: le mouvement, c'est la jeunesse, c'est
1: la modernisation du pays. Je vous sens très dubitatif. 2018, oui, mais ça, bah oui, non mais, mais bah oui, mais 2022, c'est pas ça. C'est ça les pas, comme... non, non, pas du tout. Mais 2022, y a pas eu. de enfin, bon,
2: Bah oui, je mais <rire> <que la> campagne, <rire> et... non mais je, je je sais pas ce que ce qu'en pensent mes camarades, mais en 2020, c'est l'une des frais. On est, on paye on a là aussi l'une des conséquences du fait qu'il y avait pas de campagne. En il n'y avait pas de projet qui était porté autre que euh, on va empêcher les extrêmes d'être élus ce qui était un projet certes noble mais insuffisant pour tenir sur 5 ans
3: Bertrand ben, euh, je n'ai pas grand chose à <rire> Également. non mais, mais tu n'as pas de solution euh, non, mais, je... non plus quoi non, on sort mais, pas, quoi. je crois qu'il y a le, le, le péché originel depuis 2017 c'était le diagnostic le président portait le candidat à l'époque portait un diagnostic qui était d'une lucidité assez assez clair sur les mots français dans la sphère publique. Euh, et que ce discours s'est complètement perdu dans les sables ouais. euh, et qu'en 2022, il n'en est rien resté. Ouais. Euh, ouais. Voilà, donc dérive des finances publiques, dérive, des, effectivement, des services publics, euh, sentiment, effectivement, que, j'allais dire, on n'en a pas pour notre argent. Euh, quand j'entends qu'il semblerait que dans le budget 2023, la maire de Paris veut augmenter de 50% la, la taxe foncière, euh, je regarde les rues de Paris, je me dis euh, bon... Euh, voilà, euh, tout ça pour un niveau de propreté qui nous ramène à un pays, quand même, d'un niveau euh, peu développé, quand même. Bon. Voilà. voilà. Donc, euh, je pense qu'effectivement, on est dans une cocotte minute et surtout, c'est la question de la... Il euh, n'y a pas de réponse simple à cette question de, de, de réforme de la sphère publique, euh, mais euh, encore faut-il effectivement faire le, le constat, avoir un tout petit peu d'humilité euh, dans l'État. Mais,
1: mais, mais tu peux plus... Regarde, voilà. parce qu'un élément dont on... Euh, Peut-être qu'on pourra en dire un mot, mais ce qu'on a appris là juste avant euh, les vacances, c'est-à-dire on ne touchera pas à la retraite des fonctionnaires. On va faire une réforme des retraites en en exonérant les fonctionnaires. Euh, ça m'étonnerait tu... qu'ils soient exonérés du passage à 64 ans. Non, sur le mode non. de calcul. Sur le mode de calcul. Ah, sur le mode de calcul. Oui, sur les 6 mois.
3: 6 mois oui. au lieu de 25 ans. Oui, mais... Mais oui, mais oui mais...
0: Il y a un contrat tacite aussi. Il oui.
3: y a une question de contrat tacite, mais même techniquement... Oui, mais enfin, mais non, non, mais... Contra... non, mais c'est bien mais ce que je veux dire. Tu technique... as un contrat tacite avec non, tout le mais... monde, donc tu ne peux plus rien changer. Oui, mais euh, comment dire ces deux systèmes ne sont pas directement comparables, donc aligner l'un sur l'autre mmh. n'est pas mmh. quelque chose, techniquement je parle, -y, ne y va -y. pas de soi. C'est-à-dire que le niveau, de remplacement, le niveau de, de remplacement des retraites dans le secteur public n'est pas aberrant par rapport mmh. au niveau de remplacement du privé. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a des coûts énormes, y compris financiers, d'ailleurs, à vouloir faire converger les deux systèmes. Je veux dire que le mode bon. de calcul je, je modulo la, des salaires moins je importants... Je rappelle que réintégrer, comme il faudrait dans ce cas-là pour faire converger les primes des fonctionnaires dans l'assiette des cotisations, ouais. ça coûte un paquet de milliards à l'État. Hum. Bon. Euh, donc, euh... sachant que les retraites de fonctionnaires déjà sont pas provisionnées, donc
1: euh... oui, par
3: ailleurs. Voilà. voilà. Donc, avant, <rire> de lancer, de avant de se lancer, avant de se lancer. Non, le problème des fonctionnaires, c'est la réflexion sur les catégories dites actives, c'est sur un certain nombre de dérogations euh, qui existent encore et qu'il faudrait reconsidérer. Euh, mais sur le mode de calcul euh, même de la pension dans le secteur public, euh, d'un point de vue technique et financier, euh, c'est un sujet euh, très compliqué. Voilà. voilà et qui se ferait sur 20 ou 30 ans de toute façon, parce qu'on ne peut pas remettre comme tous les sujets devant lesquels on est en fait dès oui, qu'on
1: tire le fil que ce oui, soit, oui mais celui-là n'est
3: pas un bon sujet pour s'étriper d'accord c'est pour ça okay. qu'on ne sort pas,
0: y a... avant on parlait justement de l'inégalité versus pauvreté et richesse, c'est exactement la même chose pour les services publics du moment où l'INSEE a fait cette magnifique étude euh, qui nous expliquait que la redistribution, quand tu prends les causes matérielles et non matérielles, notamment en gros combien te rapporte la redistribution via des services publics mm -hmm. l'écart passe de 1 à 22% avant, euh, au niveau des revenus primaires, à 1 à 3, après redistribution de secondaire, revenus secondaires et euh, euh, apport en nature par les services publics. À partir de ça, on les connaît, les causes. Il enfin, y, y, y a des consultants bien moins brillants qu'Erwan qui ont écrit là-dessus. Le, le jour où Erwan publie une note dessus, la, la note fera référence. Donc, tout le monde a écrit sur la réforme de l'État, on sait tout ce qu'il faut faire. Tu prends l'exemple portugais avec l'éducation euh, autonomie, tu reprends un peu de suédois avec de la mise en concurrence, tu reprends du Danemark avec de la formation tout au long de la vie. Déjà là, tu arrives à gagner 3-4 points de PIB. Puis après, tu fais la même chose dans les transports, tu fais la même chose ailleurs. Voilà. Sur la
3: politique migratoire, il y a aussi peut... quelques bons exemples à l'étranger. On
0: peut faire hein énormément de choses. Enfin, tout a été écrit, mais le problème c'est qu'on le fera pas parce qu'on ne veut pas toucher au cœur même qui est la redistribution. Et vu qu'on se plaît justement à avoir une diminution des inégalités plutôt qu'une mise en montée de l'efficacité, on n'y arrivera pas. Mais en fait, c'est parce que c'est assumé dans notre pays. On préfère avoir quelque chose qui soit extrêmement égalitaire, que ce soit au niveau de la redistribution des salaires, des services publics,
1: plutôt que quelque chose d'hyper efficace. Mais bah oui, mais alors, si au moins on en mais était content, parce que ça, ça nous amène au début de notre discussion. Non, mais je sais bien. Mais non, mais je Il y a ce truc que tu viens de décrire parfaitement. C'est assumé tacitement. Et néanmoins, tu as, as, as une population, une partie de la population et effectivement des ministres qui ont peut-être tort de dire ce qu'ils ont dit et pas d'expliquer ce que tu essaies d'expliquer et qui ouais.
0: parce parce qu sent qu'on est dans un déséquilibre sont, des richesses c'est l'impuissance donc du coup on ne dit que, que, que des petites phrases parce que c'est la seule chose qu'on peut faire et donc du coup vu qu'on assume justement ce côté les, la lutte contre les inégalités avant la lutte pour l'efficacité bah, es, une fois que tu as compris ça ça ne sert à rien de tergiverser parce que les solutions on les a tous Enfin, tu au tu tutu, un truc euh... Tous les quatre, on te trouve un projet pour 2027 qui tient la route. Hein. Oui. <rire> il, nous faudra, il nous
1: faudra deux jours. Hein. Après, il faut vous faire élire. Juste, euh, euh, Bertrand, puisque je te tiens, euh, je comprends pas cette polémique. Enfin, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas cette histoire autour de hum, l'URSSAF qui va, euh, enfin qui va oui. pas d'ailleurs, ça, ça va être reporté d'un an. Euh, euh, recouvrer les euh, cotisations Agir oui. euh, Gircarco. Le patron de l'URSAF est venu nous voir il y a oui. une quinzaine de jours là. C'est oui. une, oui. une oui. forme de nationalisation. Il dit mais rien du tout, on sait faire. Oui. Voilà. Oui. On sait faire, on simplifie oui. pour oui. tout le monde. Oui. Il y a une phrase de Gabriel Attal que j'aime bien, tu vois. Euh, oui. euh, ceux qui appellent, matin, midi et soir à simplifier les services de l'État pour les entreprises et à être plus efficients sont les mêmes qui, une fois entrés dans les détails, trouvent toujours. De bonnes raisons pour s'opposer aux mesures Évidemment. qui
3: sont dans ce sens. Mais euh, bon, je, si on rembobine le film, euh, quand on a fait recouvrer euh, les cotisations UNEDIC par les URSAF, ça devait être une absolument catastrophe parce que, soi-disant, l'UNEDIC connaissait, enfin, les, les les assédiques c'est les assédiques qui recouvraient, connaissaient les entreprises. Bah oui, parce que c'est bien connu, en recouvrant une cotisation qui est par ailleurs là, exactement là, avec la même assiette d'ailleurs que les autres, que le, les cotisations de sécurité sociale. On connaît les entreprises, on peut leur offrir un service, etc. Enfin bon, évidemment. bon Même chose, à partir de 2021, il y a eu la bascule, l'Ursaf maintenant... Euh, 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 les indépendants Cotis le RSI Alors, bien sûr. Oui, y a et, eu puis, des... euh, et puis, recue recouvre les cotisations sur la formation professionnelle ouais. et l'apprentissage. Ouais. Bon, la taxe d'apprentissage, c'est Bon, là aussi, ça devait être un drame. Ça se passe correctement, euh, avec efficacité, parce que les URSAF sont plutôt efficaces en termes de, de, de coûts de gestion. Et puis, maintenant, rebelote sur les retraites complémentaires. Donc, c'est un vieux sujet. Euh, je ne vois pas, d'ailleurs, le lien entre le recouvrement et le fait qu'éventuellement l'État mettrait main basse sur les recettes de larco oui. Mais
1: oui. Pour faire ça, il faut la. Oui, loi. parce que c'est oui, ça, hein, le truc. En, le, le truc... En, en voilà. sous-jacent, c'est oh, l'État va s'emparer en fait, à travers ça. Il, il, il faut
3: une loi de finances pour ça. Donc je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais c'est totalement à déconnecter du sujet du recouvrement. Voilà, où, où le recouvrement se, se fait. Bon, voilà. voilà, il s'agit de, okay. ben voilà. de contributions pense, obligatoires. Aussi. Ça n'a rien de, de scandaleux. Ensuite, il faut voir les coûts avantage, l'efficacité. Bon, l'URSSAF est, est un système encore une fois plutôt, plutôt efficace. Euh, voilà, donc euh, c'est une simplification pour les Moi, entreprises. Personnellement, j'ai vécu je la transition pas, je... RSI
1: et, euh, Ursaf. Oui, euh, oui, oui. Ça s'est remarquablement bien oui, passé. Et
3: enfin, oui, oui. euh... bah, Remar... y a été terriblement critiqué d'ailleurs. Oui, avez quand même un certain nombre de difficultés. Bah, mais... Voilà. Donc okay, euh, non, voilà. non, non, parce qu'on lit des papiers, des trucs, mais. Ahurissant
1: autour de cette histoire. Le, Mais on, le on a, Léviathan est on a, on a en train de.
3: On a les mêmes euh, au moment de, de la disparition des assédiques.
1: Hein, voilà. ouais, c'est ça. Mais les
3: assédiques, c'était 30 conseils d'administration, euh, avec à chaque fois 40 personnes. Euh, c'était beaucoup de monde. Euh, voilà. Les assédiques, il y avait quand même quelque chose de différent.
1: C'est que. – Il y a eu, de facto, une nationalisation de l'assurance chômage à partir du moment
3: oh, oui. où
1: euh, il n'y avait plus de charges euh, salariales, donc… – Mais oui, oui mais la, le, le système… – C'est ça, mais, il n'y avait plus de cotisation salariale liées le aux stédiques, et donc tu as eu une nationalisation, de facto, du système. Mais, mais là, rien ne change mais, mais sur pas, le, mais sur mais le mais mode non, de cotisation. – Il y a
3: eu deux sujets différents, et ça n'a pas été traité pareil, il y a eu, effectivement, l'étatisation du recouvrement, ce qui est un sujet d'efficacité et, euh, et de, de simplicité pour les, pour les entreprises. Et par ailleurs, il y a le gouvernement qui a décidé d'étatiser au fil de l'eau l'assurance chômage. Voilà. C'est deux, deux sujets différents. Ouais,
1: c'est deux sujets différents. perwan un truc là-dessus euh, Non hein, euh, ouais, Tout a été limpide. Bon. Et ben, si c'est ça, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Euh, on repart les amis, euh, alors restons sur, sur ces questions, alors effectivement ça c'était pendant que euh, on était en vacances, enfin en tout cas moi, euh... <rire> l'histoire donc autour de l'immigration de travail, je pense que vous avez suivi ça, hein, les métiers en tension, euh, la polémique autour d'une régularisation massive, la réponse de Darmanin et de Dussopt, le ministre du travail, non ce sera au maximum quelques milliers de personnes... Si c'est ça, alors à quoi ça sert Bref, je referme <rire> la parenthèse. Euh, Est-ce qu'on est devant une, un changement de logique en matière d'immigration de travail, révision de la procédure de régularisation euh, par le travail, puisque au, puisqu aujourd'hui il faut faire la preuve d'une présence, donc irrégulière, hein, depuis au moins cinq ans en France, et d'une activité, plus ou moins régulière elle aussi, c'est quand même l'absurdité du système, sur au moins 12 mois. Euh, est-ce qu'on est en train de changer euh, de logique en matière d'immigration de, de travail Et est-ce que c'est une solution Attention de
3: surtout à ne pas mélanger les sujets. Vas-y. Euh, il y a un sujet qui est euh, le nombre de réfugiés, demandeurs d'asile, clandestins, qui sont dans la nature, en fait, et qui seraient estimés, je crois, à 700 000 c'est peu ou beaucoup selon qu'on voit les choses c'est peu si on rapporte à la population générale une fois qu'on a dit ça on n'a dit pas grand chose parce que c'est beaucoup beaucoup si on observe qu'ils sont concentrés dans deux ou trois métropoles ouais. 700 000 personnes sur deux ou trois métropoles ça fait quelques problèmes avec les problèmes de, bah, de, 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 de gens extrêmement pauvres de violences, de problèmes sanitaires de travail au noir, euh, noir c'est euh, soft ou Darmanin qui parlent de l'armée de réserve euh, du capital voilà. qui n'est pas qu'un sentiment d'insécurité c'est ouais, un, un sujet en soi, c'est un sujet régal c'est le fait que ben, on n'a pas de euh, ben, on a un problème aux frontières euh, et puis on a une pression migratoire très très importante euh, du l'autre côté de la Méditerranée. donc ça c'est un sujet en soi et c'est ce sujet là qui en fait qui pose problème politiquement et il y a un autre sujet qui est la question de la gestion économique de l'immigration. Et là, la France, de ce point de vue-là, euh, bah, c'est plutôt le contraire. Euh, autant on a beaucoup de clandestins ou de déboutés du droit d'asile qui sont dans la nature et qui ne sont jamais reconduits à la frontière, on, on s'en est aperçu il y a quelque temps, autant on a peu d'immigration économique, au sens choisi économique de voilà. personnes qui viennent en France, soit pour étudier et ensuite euh, travailler chez nous, soit directement pour travailler chez nous, parce qu'ils ont des qualifications adaptées et qui correspondent aux besoins de l'économie française. Voilà. Et là, on n'est on est pas bon. On n'est pas bon du tout. Alors, je me rappelle d'une étude du, du CAE sur le sujet qui date de 2021, qui montrait que l'immigration de travail en France était faible. En pourcentage de la population active, qu'elle était très peu qualifiée. Ouais, c'était l'année dernière, hein Voilà. Ouais, 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 par à rapport fait. à ce que font, euh, en particulier, les pays anglo-saxons, qu'elle était peu diversifiée, c'est-à-dire qu'en gros, c'est uniquement l'Afrique, quasiment. Euh, bon, alors, vous allez me dire, c'est un peu. C'est l'Afrique et pour est est bosser sur les chantiers, quoi,
1: pour résumer le truc. Pour résumer truc, hein.
3: géographique. Euh, et avec un très faible taux de rétention des étudiants qui sont formés en France. Donc, des étudiants qui sont formés en France, en partie, quand c'est l'université, en partie quand même sur finances publique, euh, qui, euh, qui sortent de là en connaissant le français, en en ayant des compétences non seulement professionnelles, mais qui connaissent le français, et qui disparaissent parce que, bah, d'abord, on ne les retient pas, on ne fait rien pour les retenir. Euh, il y a des conditions de salaire minimum, des conditions de, de délai pour trouver un travail. Euh, et donc, euh, donc on, on est très perdant sur tout un tas de sujets. Et j'ajoute, Bertrand, et sans doute que aussi, les conditions que tu as
1: décrites, au début, euh, celle avec lesquelles tu as commencé, c'est-à-dire l'immigration illégale, oui. les conditions font que le débat euh, euh, oui, est, sont, se mène serains. sur un tel ton ah bah non, mais, que... Non, mais, enfin, je non, comprends tout à fait des gars qui disent, clair. mais on va pas rester les, là, les on ne sait pas ce qui va se passer pour nous les demain. Les quoi. conditions
3: pour avoir un débat sur le sujet, qui est un sujet, un sous-ensemble, qui est le sujet de l'immigration économique et comment la France optimise l'immigration économique dans un, dans un univers où il y a une, une compétition internationale des talents, c'est un sujet qui est, euh, qui est un sujet en soi, mais qui est totalement pollué par l'autre sujet, tout à fait, et le tout sujet tout à fait, de l'occupation des Français, qui est en fait euh, l'immigration non choisie, non économique, parce qu'ils ne viennent pas chez nous pour des raisons fondamentales. Enfin, quand on dit... Euh, non, non, mais on voilà, a compris. Euh, voilà, immigration non économique, économique, ça peut se voir, voilà, bien sûr qu'ils viennent compris. pour des raisons, pour eux, qui sont en partie économiques, à fait, souvent. Tout à fait. Mais vu de l'économie française et de l'intérêt de l'économie française, effectivement, il n'y a pas forcément intérêt à voir ces, ces personnes. Donc... Euh, donc, en fait, le débat proprement économique est complètement pollué par un débat, euh, évidemment hystérisé, euh, sur, euh, sur la question de l'insécurité et du lien entre euh, les clandestins et l'insécurité. C'est évidemment pas euh, l'ingénieur tunisien en informatique qui pose généralement des problèmes d'insécurité. Euh,
1: Pendant juste, euh, montrons aussi, parce qu'il y a eu, donc, euh, l'index mondial de compétitivité euh, des talents, qui est réalisé par, je sais plus qui, j'ai oublié de le noter, tu sais ça euh, Erwan Je sais plus, un grand cabinet de consulting. Oui. Euh, et donc, en gros, euh, l'idée c'est, euh, alors quand même, une bonne nouvelle, parce qu'on pouvait commencer à en douter, on forme toujours bien les élites, les grandes écoles sont toujours efficaces, euh, l'université, quand elle bosse, elle bosse toujours euh, efficacement, mais effectivement, on a beaucoup de mal à les attirer, et en termes d'attractivité, on est... Euh, Enfin, on n'arrive pas, pas à progresser. Comment est-ce que tu vois cette question, euh, Erwan Et est-ce que, au-delà de, du, du, du tableau que dresse euh, Bertrand, le, le, on a un réel problème de compétences euh, On voit qu'il y a, alors je crois que c'est l'UMIH qui, euh, c'était l'année dernière, euh, passe des conventions avec des pays précis, euh, notamment avec la Tunisie, pour essayer de faire venir des gars. Enfin, ça ne marche pas. Bon, ça, c'est que euh... cet été. Non, non, je crois que c'est... la quelques... côte d'Azur, il y en a quelques-uns qui ont été sauvés grâce à ça. Ouais, enfin, je crois que c'est quelques centaines de gars qui viennent, quoi, tu vois, c'est... Mm. Euh... Il y avait eu des infirmières espagnoles à la grande époque, enfin, à chaque fois, c'est des trucs qui ne marchent pas, parce que tu sens bien que le, le climat général n'est pas forcément accueillant pour euh, l'ensemble de ces gens-là, même s'ils viennent euh, créer de la richesse chez nous, quoi.
0: Paradoxal parce qu'en plus, ces études, c'est ce qui est paradoxal, c'est ces ces, ce la discussion entre l'économiste et le politiste ou le politologue la le sondeur. On va dire, l'économiste te dira, je pense, de presque d'un point de vue unanime, que l'immigration est une chance d'un point de vue économique. Mm. Hippolyte Albis ça fait beaucoup, beaucoup de travaux là-dessus qui sont limpides hein, et qui sont reconnus internationalement qui montrent que quoi qu'il arrive, c'est une chance. Après, effectivement, de mm. dire ça aujourd'hui dans un pays où le front national est à 30%, euh, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce qu'il faut que tu le montres, il faut que tu le prouves et puis il faut que tu l'expliques. Après, on a aussi un comment est-ce qu'on pourrait nous agir il y a un problème effectivement de... Personnes, de profil qu'on importe. Bertrand l'a très bien dit, l'année du CE l'année dernière, 40% des gens qui viennent en France, euh, pour des raisons économiques, ont un niveau inférieur ou égal à celui du brevet. Donc ça, ça pose un souci. Le taux d'emploi des personnes euh, immigrées, des personnes étrangères, est de 56%, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près 10 points de moins que la population française et c'est surtout 15 points de moins que les populations étrangères, dans la moyenne, dans l'OCDE. Donc déjà, il y a un vrai problème là-dessus. Pourquoi Parce qu'il y a un problème aussi d'intégration lié à la formation. Et je pense que la petite phrase de M. Darmanin, euh, que j'ai vue quand il était au Sénat si je ne dis pas de bêtises de toute façon vous inquiétez pas ils viennent pour répondre à une demande conjoncturelle le jour où la demande n'a plus besoin d'être satisfaite on les renvoie chez eux je trouve qu'elle est à la fois déjà profondément scandaleuse mais extrêmement révélatrice tu de l'imaginaire qu'on a par rapport à l'immigration l'Allemagne par exemple a pas du tout ce projet l'Allemagne 70% de taux d'emploi pour les personnes étrangères avec pourtant des, des masses qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a nous en France de se dire, tu te rends compte, tu vas dire viens chez nous bosser, viens chez nous servir les plats cet été pour sauver le resto euh, étoilé euh, sur la, au bord de Nice, sur la Riviera, par contre l'année prochaine il n'y a plus besoin, tu rentres chez toi je, je, à partir de là tu, tu peux rien construire en et termes puis de qui tu cadre. vas attirer quoi en plus enfin, rien du tout. Évidemment. ou alors des gens qui connaissent effectivement le système et qui vont se dire, euh, j'aurais peut-être une OQTF mais je resterai sur le territoire parce que je connais des filières parce que je peux me faire héberger etc donc en fait tu, avec ce genre de phrase là qui est juste là pour flatter une partie de l'électorat tu casses complètement ton incident à l'attractivité.
2: Juste un dernier point, parce que c'était le sujet de ma chronique dans l'opinion euh, lundi, là, dernier. Ce qui est l'un des sujets aussi, est que au-delà des extrêmes, les partis politiques centrés du centre ou de parlement ou de gouvernement, je ne sais pas comment les appeler, on parle extrêmement mal de mmh. l'immigration économique. Et en fait, ça rejoint le discours de, de, de ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de redistribution. Parce que tout le sujet de la, la redistribution, c'est qu'on a une vision malthusienne de l'économie. Et en matière d'immigration, de, 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 c'est la même chose. C'est-à-dire que quand nos, nos, euh, on entend les un certain nombre de responsables, et notamment de droite, récemment, en dire qu'on ne peut, peut pas accueillir des immigrés en plus parce qu'il y a quand même déjà assez de chômage en France, c'est que soit ils n'ont jamais vu une équation de croissance, soit ils ont une vision profondément malthusienne de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une table, et donc soit on fait, on répartit les, on fait des parts plus petites, c'est les 35 heures, soit on interdit aux gens de venir à table. d'accord Et donc, on a cette logique-là. ah oui pas comme ça, que ça ça marche. Parce qu'effectivement,
1: là... elle je
2: vais me permettre hein,
1: une petite critique. Euh, ta pensée à l'oral est plus claire qu'à l'écrit, parce qu'en gros, tu disais LR
2: valide les 35 heures. Exactement. Donc, voilà. eh oui, Exactement. Et... Et... Ouais, Alors, plutôt ouais, ouais. dire, s'ils étaient cohérents, <rire> ils devraient valider les 35 heures et les pré-retraites, en disant d'ailleurs, c'était plutôt à euh, un moment euh, à la droite qui les avait poussés. Mais il oui. y, y a une profonde incompréhension de la façon dont fonctionne l'économie. Il peut y avoir d'autres raisons non économiques pour oui. s'opposer à l'immigration qui sont légitimes et dont on peut débattre. Par contre, dire que pour des raisons économiques, faut il faut qu'il y ait moins de gens qui viennent en France, que ça va nuire à la croissance, il y a, il y a quelque part un, un, un problème de compréhension. Et, 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 et pour élargir, le, enfin, prolonger ce qu'on qu disait à l'instant, il y a ces immigration de personnes peu qualifiées, mais il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, l'immigration des personnes qualifiées, ou faire venir des étudiants étrangers en France, aujourd'hui, ils viennent relativement peu, ceux qui viennent, en, en fait, plutôt ceux qui les meilleurs au monde, ils viennent pas en France. Voilà. voilà. Mmh. Ils vont aux États-Unis, ils ont les meilleures universités mondiales. Ça, quand même, c'est un pays qui est compliqué. Là, ils vont, ils vont ils un peu vont...
1: moins aux États-Unis. Hein. Enfin,
2: juste, euh, je me permets juste une petite.
1: Bien sûr. Par rapport à ce que je disais sur le ouais. climat général ouais. du pays, le climat général du bien débat. Bien euh, assez clairement, les états unis sont en train de reculer au profit de la Suisse ou de Singapour, par exemple.
2: Et, voilà. et, et, et Trump leur a fait beaucoup de mal à cet égard. Mais, euh, je crois, je ne sais plus quel euh, membre du gouvernement élu a, a tweeté récemment une fois qu'Elon que, que, que Musk a annoncé les licenciements des ingénieurs de Twitter, ils en disant, venez en France, oui. on est un pays hyper attractif. Oui. Ce n'est pas vrai. <rire> les, non mais je veux dire, Ces ingénieurs-là, quand ils viennent en Europe, c'est un, un, un expert du secteur qui me disait ça, il me dit, mais ils, vont, ils vont en Grande-Bretagne, ils vont en Suisse, effectivement, ouais. et je crois à Zurich, c'est extraordinairement dynamique, mais ils ne viennent pas en France. Et on a là un sujet qui rejoint à nouveau son tout à l'heure la compétitivité, la concurrence, etc.
1: Il va falloir que pour demain, je trouve des trucs un peu marrants oui, à hein, parce <rire> que. Euh, on est la, mieux, la la prochaine
2: au mieux là. Le truc marrant, c'est la révolution. Comment on fait la révolution à partir de maintenant <rire>
1: — Mais non, mais c'est un boulot de consultant. Pendant la pause, euh, <rire> Erwan Tison nous expliquait que les consultants juniors euh, débarquaient et c'était le, le, le bizutage du consultant junior, la réforme de l'État. Donc euh, voilà.
2: — Mais c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, la réforme de l'État, on sait ce qu'il faut faire. Ouais. on sait ce qu'il faut faire, j'ai eu l'immense honneur en 2007 d'être rapporteur de la commission Attali, on reprenait déjà les travaux de la commission Cantu mais t'avais quel âge j'avais 12 ans, tu sais, mais... c'était <rire> le, cap... le grand capital ah oui c'est ça, c'était le, travail, les le, enfants, le des enfants
1: disons <rire> la commission Attali mais, ouais.
2: mais, mais déjà à l'époque il y avait les mesures enfin, et que d'ailleurs Macron a actualisé ref... certaines en étaient Macron. déjà dans le rapport rue Affarmant exactement, exactement on sait ce qu'il faut faire le vrai sujet, c'est comment on, comment on le fait. Et là, tout de suite, les politiques travaillent moins.
0: Tu as juste un tout petit point sur l'attractivité. On avait travaillé sur la question de l'attractivité en point de vue des IDE. Pas des personnes, mais des investissements. Investissements directs Investissement
1: étrangers, direct étranger, les IDE. On
0: se posait la question, comment ça se fait qu'en France, les IDE... Il euh, y a eu un petit soubresaut depuis 2017 qui est là, mmh. purement un effet Macron. Hein. Ça a été purement un effet flag tax Macron. Mais comment ça se fait qu'on reste vachement plus bas que l'Allemagne, la Suisse, l'Italie euh... ben Ah si, si. Ah si, si. Et eh ben en fait, on avait trouvé que. Le... Ah, si... Attends, moi j'ai le
1: baromètre EY euh, euh, tous les ans. Moi, là. Je te parle euh, des
0: données au... Moi je te parle des données au CDE, observées, observables sur le terrain depuis 1964. Bon, d'accord. La France reste je, un je... pays qui attire beaucoup moins les, 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 les autres. Je m'incline devant le directeur des études. De non, non, mais si tu veux, je, je t'enverrai l'étude. Après, peut-être qu'on s'est totalement trompé, ça nous arrive.
1: Okay. Enfin, ça non, mais nous nous arrive... non, mais c'est le... vrai, Hermann, que ce n'est pas du tout ce que dit EY. Je sais, tu sais, c'est au non, moment du Sommet de Chousse-France. Mais c'est temps, qu'il y a une opération. Il y a
0: deux choses. Effectivement, il y a l'effet valeur et l'effet volume. Ben oui. En, en termes d'IDE. Ouais. Et le problème, c'est que nous, on a un gros problème d'attractivité parce que l'OCDE nous classe comme étant un, pro un, pro un, 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 un pays protectionniste. C'est-à-dire que si tu veux, sur les restrictions qui pèsent sur les IDE, alors tu as neuf critères, et ben en fait le, 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 la France est beaucoup plus restrictive que les, le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne en termes, tu sais, le fait que le, le gouvernement veulent se mêler de la prise de participation à partir de temps et temps de, 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 de centaines de milliers d'euros, le, le, la nationalité des dirigeants, euh, etc., etc. qui font qu'en fait, on, a, on est vu aujourd'hui comme un pays extrêmement protectionniste. On est de la moyenne en termes d'indices de, de rétention euh, protectionniste, donc du coup, ça explique aussi, tu vois, on revient aussi au début parce que le gouvernement, parce qu'un ministre, quel qu'il soit, se dit Moi, je veux avoir mon mot à dire sur tel et tel investissement, sur tel et tel Factory qui vient chez moi, sur les conditions, sur le nombre d'impôts qu'il va payer, etc. Et ben, en fait, tu, tu, tu repousses pas mal de talents
2: mmh.
0: et on revient toujours. Au même. Mais là encore, on sait ce qu'il faut faire, mais ben, ça voudrait dire retirer du pouvoir à Bercy, retirer du pouvoir aussi ouais. à ces commissions ouais. transministérielles, et ça aujourd'hui, c'est hors de question. Mmh. Rajoutez quelque chose. Vous c'est un projet libéral. Vous avez, le, le, ton... le, combien de temps il reste
1: Vous avez alors peut-être pas. Je ne sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus sur le dossier automobile qui moi me passionne, mais peut-être pas vous. Donc, euh, le, enfin, vous avez sans doute suivi ça, Thierry Breton qui. Euh... Là-dessus, moi, je vais quand même vous soumettre la question parce que je ne sais pas à quoi penser. Euh, donc, vous avez suivi un petit peu les, les différents épisodes. D'ailleurs, on en parlait au moment du Mondial de l'Automobile. Euh, L'Europe très allante pour sortir l'ensemble des moteurs thermiques, atmosphériques euh, d'Europe dès 2030 ou 2035. Les constructeurs qui, au moment du Mondial d'ailleurs, euh, Carlos Tavares en tête, disent « Vous êtes fou, euh, vous êtes en train d'ouvrir gants, les portes à la Chine » qui là-dessus a des coups d'avance qu'on n'aura pas le temps de rattraper. Et Thierry Breton, euh, qui est quand même commissaire à l'industrie, qui sort du bois donc, euh, à la fin de la semaine dernière et qui dit « Oui, effectivement, euh, on a un problème. Euh... » Alors, il donne des chiffres. Hein. Il faut quand même nos objectifs, là, pour les remplir. Il faut 15 fois plus de lithium, euh, 15% de production électrique en plus sur le territoire de l'Europe, 7 millions de bornes de recharge, alors qu'il n'y en a que 350 000 aujourd'hui. Donc, dit-il... Clause de revoyure en 2026 et on va voir si tout ça est bien raisonnable. Et pourquoi est-ce que je me gratte la tête Parce que je me dis quand même que enfin, c'est peut-être le, le pas un très bon message à envoyer aux industries. Non, non c'est clair. Euh, y a, la tu vois de Ouais. oui, j'étais un peu dans l'idée. Mais... tu as peut-être un truc de programme Apollo. Si tu veux, si tu es vraiment focus dans cette histoire-là, Imeris qui ouvre des mines de lithium, euh, personne vient, les... vient leur chercher des noises, ils ouvrent leurs mines de lithium, les gars qui veulent le faire en Alsace, etc. Tu vois, tu. Non mais tu, 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 Elle... tu, as moins... Elle... tu tends tout l'appareil de
3: production dans cet objectif et tu gagnes quelque chose. Là, tu vas rester avec euh... non, mais... finalement avec tes coups de retard je... sur les Chinois. Je suis pas.. Vas-y, vas-y. Je... je suis pas assez. Euh... Est sur le secteur pour savoir si cette décision de 2035 euh, est, est gagnante ou pas économiquement. Bon. Ce que, la certitude que j'ai, c'est qu'elle c'est une décision absolument politique, dont l'impact sera gigantesque. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle sera plutôt négative ou plutôt positive, mais elle est absolument gigantesque. Elle n'a pas été anticipée. Euh, et je pense que se poser un petit peu euh, pourrait être, une, euh, pourrait être une, une bonne chose bon, sachant que euh, tu, tu parles du programme Apollo, mais là il y a quand même des, des sujets qui sont extérieurs et qui, dépendent pas de, qui, ne, dépendent pas de, qui ne dépendent pas de nous Hein, C'est-à-dire notamment l'accès au, aux matières premières. Mais, euh, mais justement. Voilà. Et le, le lithium, Et on va pas l'inventer. Il... Non, si mais on tu on vas le chercher. Il en... Mais il est, est une... il est partout. Il est partout, tu sais, euh, Bertrand. Il est mais partout. Mais à quel prix Il faut aller le chercher. Tu connais le prix d'extraction Alors c'est très bien si on a euh... voilà. Donc euh... alors je parle même pas euh, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé des conséquences sociales potentiellement catastrophiques. Non, pas cataclysmique, euh, du prix de l'augmentation des prix des, des voitures, mais euh... On peut avoir des gilets jaunes pour moins que pour moins que ça. Bon, voilà. Donc, donc, es, euh, es, es, non mais je suis sceptique,
1: Breton. Sur, je, je
3: suis sceptique. Euh, J'ai pas de certitude. Je suis juste sceptique et je pense que euh, la nature de cette décision est totalement politique. Euh, les conséquences économiques et sociales n'ont pas été euh, n'ont pas été suffisamment analysées et donc avoir une clause de revoyure me paraît être une bonne euh, une bonne idée. Voilà. Il y a plein d'incertitudes dans ce dossier. Non, plein on, on est d'accord, voilà. mais à un moment... Enfin, voilà.
1: On vient de passer euh, 43 minutes passionnantes à se dire qu'on était quand même euh, pas au mieux. Je veux dire, si si tu as une ambition quelque part... Vas-y Erwan. Euh, voilà. Mais
2: non, mais je connais pas bien le secteur automobile, mais donc euh, j'ai effectivement suivi les débats récents et je rejoins absolument ce que disait Bertrand. C'est-à-dire que moi, j'ai plus l'impression que cette clause de revoyure, c'est pas contradictoire avec le plan Apollo dont tu parlais, c'est de leur dire au secteur... Allez-y à fond. Par contre, on entend que on a peut-être été un peu trop loin dans nos ambitions. Et donc, vous allez, si ça n'est pas concrètement, si on est certain qu'on n'y arrive pas, on pourrait reprendre une respiration. Il ben, y a quand même, moi je prends un autre secteur, je connais bien, le secteur agroalimentaire, la boutique Farm to Fork, par exemple, voilà. là elle a été évaluée, hein. on sait que ça va détruire de l'emploi, que ça va détruire des, des capacités de production, et pour le moment, il n'y a pas de clause de revoyure, alors que mm -hmm. tout le monde rêve bien qu'elle arrive. Ben, C'est quand même, même J'ai même... entendu partout qu'elle était mise euh, aux elle oubliettes. Est... Hein, euh... Elle n'est pas complètement mise aux oubliettes encore, hein. est quand même le, le... elle est de fait moins présente sur le devant de l'agenda, donc pour résumer, c'est agriculture
1: politique. raisonnée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Exactement.
2: Voilà. Et la, les sources et les études d'impact de la Commission elles même disent que ça va augmenter, ça va conduire à une augmentation des prix, une baisse de la production et une augmentation et la paire de souveraineté alimentaire. Mmh. Exactement. Donc va enfin, l'inverse de ce qu'elle mmh. veut produire. Tout à fait. Euh, donc c'est dans le secteur un, un, un automobile a priori c'est pas ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc c'est peut-être pas mal qu'à un moment on se dise qu'on va faire un, juste un bilan d'étape, de savoir si on, est capable, si on a été capable de le faire ou non, et puis si on n'a pas été capable. Pourquoi
1: Tu le fais en 2026, ton bilan d'étape, ce n'est pas sérieux. Tu vois, mais si, c'est politique la limite, aussi. Si il nous avait dit la clause de renvoyant en 2030, pourquoi pas Mais 2026,
3: ça veut dire qu'il veut enterrer le truc, euh, tirer breton point. Euh, dire, euh, je ne sais pas si... Je... Enterrer, il peut aussi considérer qu'on n'a pas aujourd'hui, en 2022, les éléments euh, probants euh, qui, qui permettent de penser qu'on n'est pas sûr de ne pas aller dans le mur. Oui, ouais, non, mais je, je, je t'entends. Et, 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 et c'est des et... sujets, euh, c'est des sujets quand même. Euh très important. On parle beaucoup de l'emploi, mais je, je, je persiste à penser qu'il y a aussi une question de souveraineté et une question, euh, une question sociale, de pouvoir d'achat, d'accès à la mobilité. Ouais. Là encore, il ne va pas considérer les Par... concerner les Parisiens qui ont des transports en commun, mais qui vont concerner toujours les mêmes. Voilà. Euh, et donc, je pense que ça nécessite qu'il y ait un, un débat et des études un peu, un peu plus sophistiquées. Et aussi l'évolution de la Chine, euh, où va la Chine Comment on va pouvoir avoir accès aux terres rares Enfin, il y, y a plein d'incertitudes qui nécessitent qu'on se revoie peut-être dans quelques années.
1: Erwan, je dis juste d'un mot d'ailleurs, c'est ce que ça, ça m'avait intéressé le sujet. Euh, pour moi, ça a été le seul truc vraiment intéressant de la campagne présidentielle, c'est l'histoire du leasing. Là. Le, 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 la voiture électrique à 100 euros. Et en fait, il euh, n'y bah, a rien dans le budget qui permet de penser que euh, Macron... Euh, a envie de mettre cette idée en place donc euh, voilà ça, ça, pas ça, va dans, sans... ça, ça va dans dans ton sens non non ça mais ça, ça va dans peut pas ton sens
3: en finances publiques pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, subventionner le leasing euh, veux... ça peut
1: non il, euh, euh, si ça doit se faire avec un petit peu de subvention ouais. si tu veux arriver à la voiture si tu veux arriver à un coût avant ah bon, d'accord euh, en gros l'idée c'est que le coût voiture plus euh, consommation d'électricité soit égal au coût actuel, moteur atmosphérique plus bah consommation d'essence. D'accord, d'accord. Voilà, c'est ça. Pas,
2: pardon, parce que je connais pas assez bien le sujet, mais c'est quand même, c'est pas crédible ça. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire on va développer un secteur à condition que qu'il soit subventionné. C c c pour répondre, <rire> non, 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 non.
1: C'était pour répondre. Non, non, c'était intéressant la logique de Macron. C'était pour répondre à ce que disait très justement Bertrand, qui est de dire aujourd'hui, si tu va à fond sur la voiture électrique, tu prives de mobilité oui. tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Donc, c'est évidemment un truc que tu fais sous condition de ressources et tu dis, on met en place, avec les banques, les banques étant d'ailleurs les premiers propriétaires aujourd'hui de flotte automobiles électriques, ils savent fait. quand même très très bien faire l'ensemble de ces systèmes, on met en place un système intelligent où euh, tu arrives à t'y retrouver avec une voiture électrique ouais. par rapport à un moteur atmosphérique et tu mets de la, de la subvention. On est au cœur, en fait, du sujet de la transition euh, énergétique. Si tu prends un tout petit peu des 27 milliards euh, que vont te rendre en ce moment euh, ceux qui font tourner les éoliennes pour financer un truc comme ça, je crois que ça tient non. la route. Mais, ouais, voilà, je J'insiste
3: quand même sur la... encore une fois, de, ce sujet n'est pas qu'économique, ce n'est pas qu'un sujet d'emploi. Alors Thierry Breton, très habilement, euh, met l'accent sur la question de la reconversion des salariés qui est problématique, etc. Mais ça, à la limite... C'est pas vraiment le problème. C'est-à-dire que. C'est la vie de l'économie Voilà, on a. Oui, non, mais euh, je veux dire, il n'y a plus de maréchaux ferrant enfin, Voilà, non, exactement. Ça, ça va se faire. voilà. Et après, là, on peut mettre de l'argent public pour limiter la casse, etc. Moi, le problème que je vois, c'est plutôt la question de la souveraineté. Imaginons qu'en 2026, on soit en guerre avec la Chine. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous. Pff, mais, mais justement, Bertrand, il, il, a un est il est il embargo. Mais tu en auras besoin du lithium.
1: Il est temps d'aller le chercher. C'est-à-dire, moi, c'est ça mon point. C'est qu'il est temps de se bouger très sérieusement. Donc, enfin, ça, on le dit depuis... Je ne suis un pas avance, géologue, mais... je ne sais
3: pas que oui, le alors, seul euh, européen possède beaucoup de lithium. Le, le, les
1: terres rares ne sont pas rares. Voilà. Le... Oui, Mais à quel prix Mais peu importe, ah, c'est une question de souveraineté, tu as dit. Mais, mais, par... Et donc, justement, je suis mais, tout à fait mais... d'accord avec toi. Oui. Bougeons-nous rouvrons massivement les mines. Rappelons Montebourg. Non, là, le seul truc qui me reste de Montebourg, mais mais... Erwan n'est pas d'accord. Mais... Euh, mais, mais le seul si... truc qui me reste de Montebourg, oui, c'était mais... autour des mines. Si et et oui, va mais... les chercher les minerais. Ils sont là, ils sont partout. Et... as un petit problème avec le cobalt, mais en fait, t'en as oui, de moins problème. en moins besoin du, du oui, cobalt dans les batteries. Il y a, il y a un
3: problème. Donc euh, d'abord, je voudrais être sûr de, 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 de qu'il y a suffisamment de lithium à, à des coûts raisonnables. Si ça doit amener à ce que la, la voiture double de prix, oui. tu on peux pas dire c'est de la souveraineté
1: et derrière me dire non. Et
3: mais la souveraineté ne se fait pas à ce niveau-là. La souveraineté se fait peut-être à réfléchir sur le passage au tout électrique, plutôt. C'est ça le sujet.
0: Erwan on je pense qu'on l'a annoncé, Le l'OPEP a fait ses, ses, ses anticipations à partir de ça, le, les agents ont fait les anticipations par rapport à ça, c'est dangereux, On sait sur le même sujet énergétique, c'est dangereux d'avoir des intentions contradictoires le, pendant les années. Juste un petit point, moi je ne prends pas position dessus, un petit point, si jamais en 2035 on électrifie tout le parc automobile, il, ça, ça représente en gros, on avait fait quelques petits calculs, hein, tu as 18 millions de Français qui travaillent tous les jours, 1,7 millions de Français en moyenne, 1,7 pardon, passagers par véhicule, tu as 10 millions de véhicules à recharger tous les soirs, ça te fait 30 gigawatts à, dé, à débloquer comme énergie c'est ça représente 40% du pic énergétique que tu en heure creuse en heure pleine en plein hiver donc ça veut dire qu'il faut quasiment qu'on double nos capacités de production. Non, il dit 15% de... Production non, non, mais je le dis pour euh... la France. Ah, oui. Je le dis pour la France. Parce qu'en France, on consomme on a beaucoup de... de... Ça, c'est calcul que nos ingénieurs avaient oui. fait. Tu as, as besoin de beaucoup de bornes, etc. Non, non, mais, mais, je sais pas non,
1: que mais tu ne la recharges pas à 19h. Euh, quand ce je... fais, tu fais le jour ta te te voiture te électrique, dit, justement. C'est l'avantage avec le nucléaire. Tu te la recharges la nuit. Tes réacteurs tournent quand même un peu à 30 Oui, Mais en tu as quand
0: même un pic de consommation. Tu as quand même un pic de consommation.
3: quand même un pic de consommation. Et puis on utilise et j'entra la charge.
0: Tu quand même un pic de consommation à 30 gigawatts qui est à 30 gigawatts, qui est quand même absolument incroyable en termes de tension sur le réseau. Moi par contre, ce que je pense que comme question que ça pose
1: est... Mais bon, je te laisse. vas continue, continue.
0: La question qu'il y a derrière, c'est la question aussi est-ce qu'on est n'arrive pas à la fin presque de la voiture individuelle C'est une chose, quand tu regardes... Sandrine Rousseau la pas dit des choses idiotes dans, dans sa carrière politique. Il y a une Alors chose là. qui était assez intéressante, c'était quand elle disait « Demain, la voiture ne pourra qu'être partagée ». Quand tu moi On a bossé un peu sur le sujet de la mobilité. La voiture, tu l'utilises 2% de ton temps éveillé. Mais c'est du délire Non mais attends, laisse-moi finir. C'est 35%, 35, 35 minutes par jour, 2% de ton temps éveillé. Le fait de justement que tu peux avoir aujourd'hui 70% du parc Automobile français qui peut être mutualisé aux alentours justement des grandes métropoles t'as des gestionnaires de flotte qui existent qui font ça très bien tu vas en Italie par exemple à Milan
1: les mecs ils sont tous en train de louer leur voiture à la minute et ça leur coûte beaucoup moins cher en termes de possession je vais rendre hommage à un entrepreneur formidable qui s'appelle Jean-Claude Puerto Salaver je sais pas si tu connais Jean-Claude Puerto Salaver qui a écrit un petit bouquin donc qui est le patron qui a fait toute sa carrière dans la location automobile il a fondé ADA hein et puis euh, maintenant il dirige une autre euh, enfin il est propriétaire d'une autre franchise dont le nom m'échappe. Et qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Partage ta bagnole. C'est tout son, tout son sujet, euh, Erwan. J'ai une affection mais énorme pour ce gars-là. Il y a cinq ans qu'il me raconte ça. Ça ne marche pas! Mais tu es, es, es sur un truc, mais, mais profond culturel. C'est la liberté. Ce on l'a bien vu au Mondial culturel, de l'Automobile. Les... On, on se marchait dessus au ça... Mondial de l'Automobile. Les gens veulent voir les voitures. C'est l'accès à la là liberté.
2: Pas <rire> là là n'empêche pas l'autre. <rire> ça n'est pas que culturel. C'est pratique. Non, non, mais je veux dire, concrètement, pour avoir grandi à la campagne où ton collège, l'emploi de tes parents est à 20 minutes de la maison, tu pas de transport en commun. Tu n'as pas de transport en commun. Et aujourd'hui, habiter en banlieue, avoir plusieurs enfants. Tu ne peux pas vivre sans la voiture c'est ce un frais de disponibilité
0: de la flotte c'est pas un problème de... c'est pas un problème justement de possession bah oui bien sûr c'est travaillons de sur disponibilité. la disponibilité Si jamais mais
1: tomber quoi. Tu, tu, tu vas nous ressortir une plateforme euh, mutualisation <rire> euh, de bah, l'ensemble bah, des voitures dans la rue euh... mais Non,
0: mais parce que tu pourras tu pourras, tu pourras tu pourras pas avoir une sobriété des dizaines d'entrepreneurs sont venus me raconter ça tu pourras pas des pourras des véhicules qui... des véhicules vont coûter 30 à 40 000 euros l'unité parce qu'ils seront de plus en plus intelligents oh. tu pourras pas avoir justement moins d'émissions moins de production la contrainte liée justement au météorat et le fait de conserver justement cette volonté de liberté sans casser à mon avis, mais ça c'est mon, mon avis, hein, sans casser justement le côté euh, possession individuelle. Par contre c'est une question de disponibilité, je suis d'accord, moi j'ai grandi au fin fond de l'Alsace aussi, là-bas il y a un, un bus qui passe à 7h et l'autre à 19h. Oui. Tu es obligé d'avoir une, une voiture en disponibilité, pas forcément garer euh, 90% de ta journée dans ton garage. Tu as besoin d'avoir une solution de mobilité tout de suite. Et ça, la mobilité autonome peut euh, offrir de, beaux, de, de très jolies solutions. Parce que tu peux la piloter, tu peux la prévoir.
3: Non, il est bon, possible chose. que l'explosion du prix de la voiture euh, amène le marché euh, à, à, des, à ce genre de solution. C'est voilà. une, une solution de marché. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas, euh, peut pas rentable. Mais si le, le, prix des, le prix des voitures est multiplié par deux... Euh...
1: Non, non, enfin, pardon hein, les gars, mais je crois qu'il y a 20 ans que j'entends ça. Je, je, je suis en train de réfléchir là, à l'ensemble des entrepreneurs qui sont venus. Euh, des, 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 pff, et puis les, les noms m'échappent, mais il y a eu au moins 10, 15 startups mmh. qui ont été fondées sur ce modèle, Erwan. Euh, tu sais, à commencer par. Le marché n'était pas mature. A commencer par celui qui. Euh, euh, je vais raconter un petit truc. <rire> euh, celui qui a été le plus loin, il a, il a d'énormes défauts, mais il a aussi quand même des qualités d'entrepreneur assez dingues, dingues c'est Bolloré. Et c'est donc euh, Autolib. Oui. Autolib, à un moment quand même, ils se sont rendus compte que c'était pour des jeunes gens la chambre d'hôtel la moins chère mmh. qu'ils puissent trouver, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu fais. Tu, tu, <rire> non, <je> suis... <rire> tu, tu.. vois, Tu te retrouves quand même dans des situations qui sont en fait proprement ingérables.
0: Ah, non, mais ça, c'est un problème, c'est la tragédie des communs, hein. c'est renseigné depuis, depuis. Exactement. Mais il y a des incitations pour ça, il y a, des, il y a des leviers pour ça, il y, des, il y a des. Le nudge, on a beaucoup de travaux sur le nudge, justement, sur la tragédie des communs. <rire>
1: Un mot encore là-dessus euh, Parce qu'il nous, il, il, il nous reste deux minutes, je ne vais pas te démarrer la COP. À, non, à ça fait,
2: moi, ça me fait penser à, à, à un économiste qui s'appelle Alain Berthaud, qui est un urbaniste français qui vit aux états unis depuis euh, 50-60 ans, qui a écrit un livre extraordinaire sur l'urbanisme. Il t'explique, alors il est aïekien, donc le bouquin s'appelle euh, euh, Order Without Design, c'est-à-dire comment tu arrives à l'ordre sans planification. Et il t'explique que la ville, c'est un marché. C'est un marché où tu as une offre qui va rencontrer une demande, d'une manière ou d'une autre. Euh, et aujourd'hui, tous les projets de régulation d'urbanisme, notamment à Paris, euh, tous ces projets de transition dans les transports qui, en fait, euh, pas, ne, ne réalisent pas l'objectif de permettre la, la, la circulation, mais au contraire de la bloquer, sont des projets qui nous emmènent dans le mur. C'est au-delà du culturel, c'est même économique. Une ville qui où il n'y a pas de circulation, où il n'y a pas la possibilité de circuler vite, et rapidement, c'est un, une ville qui va dépérir. La ville du quart d'heure que vante la mer de Paris, pour moi, je trouve ça, mais c'est Maurassien, c'est désespérant. C est, c est mais quel coup, rapport, rapport avec, avec la voiture peu. électrique c'est très intéressant mais j'arrive pas à raccrocher que, le wagon parce que si, ça rejoint ce qu ce qu ce qu le, le débat qu'on avait à l'instant c'est à dire que, bah, dans, dans, en tout cas dans mon esprit <rire> si, si, si on n'arrive pas à avoir des, 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 des solutions de, quand on parle de solutions de partage et autres, il faut que ce soit des solutions qui soient accessibles rapidement, qui soient disponibles en, perma, en permanence pour permettre la circulation c'est à dire que si on est dans des solutions type euh, la, la voiture autolibre qui est au bout de la rue euh, ou euh, au bout de ton de ta ville de banlieue, etc. C'est c'est pas comme ça qu'on va réaliser la mobilité verte. Bon, en tout cas,
1: retenez si vous êtes électeur LR, que si vous refusez l'immigration de travail, vous validez les 35 heures. Et Je les retraites. Laisse... <rire> et <rire> les retraites. <ver> <rire> Je vous laisse sur cette réflexion et on se retrouve demain.